0: Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais um podcast Resenha Automotor, esse que é o nosso terceiro episódio, trazendo um pouco da história do relacionamento do Regi Leme com Ayrton Senna, piloto tricampeão mundial de Fórmula 1, que chegou a ser recordista de pole positions, né? um número superado depois por Michael Schumacher e também pelo Lewis Hamilton. Hoje a gente vai falar bastante do Ayrton Senna nesse episódio que vai ter aí bastante histórias, muitas histórias legais do Regi. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago. Tem muita história mesmo para contar. São
1: anos e anos aí de convivência desde antes dele entrar na Fórmula 1.
0: Pois é, é isso, desde antes de entrar na Fórmula 1 e na Fórmula 1 em si, pelo menos aí as 10 temporadas em que ele esteve, né, de 84 a 1994. Lembrando a vocês, sempre o Resenha Automotor tem o apoio do Banco BRB, que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e vem deixando sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro. Regi é Ayrton Senna, um nome uma marca celebrada no mundo inteiro, um nome conhecido no mundo inteiro e que você teve a oportunidade de conhecer tão de perto. Quando é que foi a primeira vez ou como é que começou, como é que você começou a ouvir falar do Ayrton? Bom, é, eu não
1: acompanhei, eu vi até algumas vezes, mas eu não acompanhei a carreira do Ayrton no Brasil, no kart, porque na época eu já viajava para todas as corridas de Fórmula 1. Então, quando eu podia, ia lá, mas era assim: não era não era ele especificamente que eu ia ver, porque tinha uma geração fantástica. Eu ia ver vários pilotos do kart, que, é, era uma uma delícia ver o, o kartismo brasileiro com uma corrida de 40 karts, uh -huh. 50 vezes, lá no, no kartódromo de Interlagos, onde até comecei a andar também, porque todo mundo né, eu, eu não pegava gosto por aquilo. Bom, então eu não acompanhei ele no kart. Aí ele foi embora, ele nunca andou de qualquer corrida de automóvel no Brasil antes de estrear na, no automobilismo europeu. Então ele começou lá na Fórmula Ford. E quando ele, no ano seguinte, Fórmula Ford 2000, ele, tava, ele ganhou uma corrida em Hockenheim, na Alemanha, e, que era uma preliminar de Fórmula 1, por isso eu estava lá, um grande prêmio da Alemanha. E ele recebeu o troféu das mãos do Emerson, que estava lá visitando. né E o que aconteceu? Eu estava no meu hotel, isso foi em 1982. Eu estava no meu hotel. É, Heidelberg, uma cidade deliciosa, maravilhosa, que eu aconselho para todo mundo que, que for, tiver a chance de ir à Alemanha e conhecer, uma cidade pequena, mas deliciosa, uma cidade estudantil. É, é incrível, é incrível a cidade, o prazer que que dá de estar de tá lá numa cidade dessa e os hotéis são pequenos né é, ele estava num hotel que aliás hoje nos últimos anos foi um hotel que a gente passou a frequentar mas aí mudou de nome você sabe como é que é esse negócio de hotel eles vendem de rede para rede e tal hoje virou Crown Plaza na uhum. época era um hotel de, de um proprietário de um alemão que criou aquele hotel não sei nem, não me lembro como é que chamava, e o nosso chamava Alt Heidelberg, da mesma forma de um proprietário sem pertencer a rede nenhuma, hoje está lá também pertencendo a uma rede. E os dois eram distantes, é, vou dizer assim, coisa de 500 metros. Bom, ele, ele sabia que eu estava lá, é, mas ele, ele queria me conhecer. Então ele Ele saiu, fez um treino lá De, de Fórmula, Fórmula Ford De 2000, antes da, da corrida Fez um treino, acho que na sexta Na sexta-feira foi E voltou pro hotel dele Pegou e foi caminhando pro meu hotel né, Pra Pra me conhecer E eram esses hotéis pequenos que Não tem nem elevador São de três andares, ele subiu a escada e tal Falou lá na recepção é, 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 é um Hotel simples, gente subiu a escada e bateu na porta do meu quarto onde tava a minha mulher e a Dani. Né? Nessa época, elas tinham ido comigo. Era um mês de julho. E eles a gente não morava lá ainda, não. Passaram a morar em 84. Então, eles tinham ido mesmo do Brasil para lá. E ele bateu a porta e a Carmen Silva atendeu. Eu sou o Ayrton Senna, vim aqui conhecer, me apresentar pro Reginaldo e tal. Ele falou, ô oh, Ayrton, muito prazer tal, só que ele não chegou ainda da pista. né Ele tá lá, né? a gente trabalhava... Nossa, feito maluco, né? Trabalhava até muito tarde. E ele já tinha terminado o trabalho dele. Aí ele falou: tudo bem, eu vou descer, vou esperar lá embaixo. E ficou, desceu, tinha uma recepçãozinha pequeniníssima. E quando eu cheguei, ele tava lá na recepção e falou: oh, eu sou Ayrton Senna, sou assim, senhor assim, Luba, assim, assim, já ouvi falar muito de você e tal. E foi como eu o conheci. Aí, no lógico que em seguida ele já foi dormir, eu fui jantar e dormir também, gente cansados
0: e no dia seguinte a gente conversou bastante lá na pista. É, a carreira dele nesse início foi impressionante, né, região. Tô com os números aqui. 81, Fórmula Ford 1600, campeão. 82, Fórmula Ford 2000, campeão. 83, Fórmula 3 Inglesa, campeão. GP de Macau, campeão. Ou seja, ele não entrou na pista nenhuma vez sem conquistar um título, né, nessa trajetória dele no automobilismo internacional. Aí ele bate as portas da Fórmula 1 com uma moral que era difícil de ver um jovem piloto ter, né? É verdade, né? E principalmente na época, Tiago, que a gente sabe que,
1: que o talento valia tudo, né? Então, você uma equipe... É, não precisava ser grande para não precisar de dinheiro. Uma equipe média não precisava de dinheiro, que tinha o patrocínio suficiente para pagar salários que não eram os salários de hoje. Para os pilotos E, e também os salários de engenheiros e, e, ter, e ter toda a estrutura Que tem hoje Uma equipe uma equipe grande tem 600 funcionários né Então Era uma outra história E o talento sim valia Para uma equipe média Às vezes até uma equipe grande chamar um piloto Que, que tinha se destacado na Fórmula 3 principalmente A Fórmula 3 era o berço De todo mundo é, Existia tinha, havia existido uma Fórmula 2, existia ainda, mas foi uma época que a Fórmula 2 não tinha importância nenhuma. Não era um passo obrigatório para chegar à Fórmula 1 como é hoje, né? como, como se tornou a GP2 e hoje de novo com o nome de Fórmula 2. Então, todo mundo vinha de fato da Fórmula 3. Teve algumas exceções, né? o Kimi Raikkonen veio direto da Fórmula Renault, pulou a Fórmula 3 para chegar à Fórmula 1. Então, era o caminho natural. E ele já estava sendo observado nessa época, ainda na Fórmula Ford de 2000. E aí fez essa carreira belíssima que você descreveu. E Macau, para quem não sabe, Macau é uma corrida tradicional. Hoje está beirando seus 50 anos, se eu não me engano. Eu lembro de 47, 48, com certeza. Deve estar tá beirando seus 50 anos de existência. E o vencedor de Macau... É um negócio extraordinário. O Schumacher foi vencedor, o Senna vencedor. É, outros tantos aí que venceram Corrida e Macau. O, Kimi, o Mika Häkkinen venceu. É, então, isso tudo despertava o olhar das equipes. Aconteceu a mesma coisa com o Piquet. Né? Da Fórmula 3, ele foi observado, foi levado para a Fórmula 1. E assim foi o Senna. Só que o Senna, ele, ele, o Senna teve algo assim, é, mais favorável. Ele chegou num ponto em que ele teve opções a escolher. Né? Ele teve opções, opções inclusive de times grandes como era Brabham, opções de times menores e a opção da Toleman, que eu acho que ele optou muito corretamente até. Uhum.
0: E na verdade a primeira oportunidade que ele teve de andar de Fórmula 1 foi com a Williams, né? E você estava lá presente. O que você lembra dessa primeira experiência dele? Já chegou confiante? Como é que foi?
1: Ah, lembro de cada minuto, né, Tiago? Lembro de cada minuto, porque foi, assim, uma reportagem exclusiva que a gente fez. Nós já tínhamos combinado que isso, isso ia acontecer, porque era uma, uma, um tipo de um prêmio que a Williams dava ao campeão de Fórmula 3, que era um dia de treino, é, um dia de treino específico para o piloto. Ela, uhum. Naquele dia ela não levou os pilotos Que ela já tinha sob contrato dela Por isso que não havia nem vaga Em 84 a Williams não tinha vaga para ele, já tinha os pilotos contratados é, Um deles era o Jacques Lafitte Você me ajuda a lembrar o outro e Então ela levou, levou o carro para pista exclusivamente para ele o, Tinha o que? Uns oito Mecânicos, o caminhão O carro e o próprio Franco Williams Então uhum. é, como a gente tinha pré-combinado isso, e, 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 e assim, o, o Donington Park fica um pouquinho distante de Londres, e a gente, então, saiu um dia antes, combinamos de já dormir no, no autódromo dentro do circuito de, do Donington Park, ficamos lá, e no dia seguinte saímos juntos, tomamos um café da manhã juntos, eu saí no carro dele, que era um alfa-sude prateado, um Alfa Sud que depois acabou até comprado, sendo comprado pelo jornalista que era assessor de imprensa dele Que é o Bigola, né? O Wagner Gonzalez,
0: nosso uhum. amigo
1: E saímos nesse Alfa Sud e fomos pra pista Aí tem toda aquela história, aquela matéria que acho que várias pessoas já viram no YouTube Que ele entra ali, ele vai descrevendo que o Senna, ele de cara, ele pegou logo esse jeito de ser entrevistado, né? Um ótimo, um ótimo entrevistado Ele tinha os pontos em que ele sabia Que era o que mais interessava Para quem estava fazendo A reportagem, aquela coisa toda Então ele cria toda aquela situação Que ele entra dentro do caminhão Vê o carro pela primeira vez Vai lá, conversa com a gente E dá aqueles, aquelas três batidinhas no carro né Aquele toque, toque, toque E diz, é hoje Esse toque, toque, toque ficou famoso Né? Famosa no mundo inteiro, correu. tá aí no
0: YouTube para quem quiser ver. Ele não demonstrava, então, um nervosismo. Era mais confiança do que qualquer outra coisa. Nervosismo zero. Nervosismo
1: <risos> zero. Zero, zero. Ele estava ali como se fosse andar num Fórmula 3. Aliás, uhum. aliás, quando ele deu as primeiras voltas, né, ainda se acostumando ao carro, e na primeira parada, a gente, nesse dia, como era um negócio específico dele, a gente estava com liberdade total para trabalhar. Primeiro que éramos só nós da Globo. E tinha um amigão, o, o, o Arthur, que era um, um, perdão, o Álvaro Teixeira, que era um amigão que morava em Paris, um cara que fazia, era da editora Abril, mas ele era produtor, não era repórter. Então ele era um amigão, estava lá junto com a gente, e mais o Leonardo Senna, irmão dele. Então a gente tinha liberdade total de falar com ele a hora que quisesse. Então, depois dessas primeiras voltas, eu já tinha feito entrevista com o Frank Williams, já tinha feito entrevista com um dos mecânicos-chefe, já tinha feito entrevista com ele, fora do carro, dentro do carro. Mas quando ele deu essas primeiras voltas, lá fui eu de novo dentro do carro, ele simplesmente falou assim, eu não vejo muita diferença para um Fórmula 3. <risos> <risos> Apenas o motor acelera mais, Uhum. Tem mais potência, mas o comportamento é igual Você vê que ele estava muito à vontade
0: Antes da gente seguir aqui, só para trazer os números GP de Macau, é, a primeira vez que ele foi disputado foi em 1954 E passou a usar carros de fórmula a partir de 1961 Então, de fato, mais de 50 anos aí de tradição O Senna ganhou em 1983, como a gente já falou aqui O Schumacher ganhou também lá em 1990, enfim, nomes fortes que passaram aí pela, pela corrida e que deixaram suas marcas vencendo. Regi, e essa autoconfiança que você viu na Williams se repetiria também nos outros testes né, que ele fez e nas negociações que ele teve na Fórmula 1 para a estreia dele. Como é que foi o treino especificamente na Brabham? Né? Muita gente falava que era uma das opções dele para 1984. Era mesmo?
1: Era. Era. Eu não vi esse teste, eu não estava nesse teste, mas dias depois eu falei com ele e com o Piquet, na Inglaterra, lá num hotel em Northampton, onde a gente estava para o Grande Prêmio de Silverstone, e o Piquet deixou claro para mim, num almoço que estava o Galvão também, dentro do hotel, um Sim. jantar, perdão, deixou claro que o escolhido era o Ayrton, e que ele ele falou claro nós vamos correr junto o ano que vem e só que o Ayrton nunca confirmou e lá atrás aliás mais para frente quando ele andou com a Williams nesse dia eu fiz a pergunta para ele eu sabia que tinha esse papo todo de, de, de Bernie Ecclestone na Brava. e eu perguntei para ele você vê a autoconfiança ele disse que eu falei bom, então tá certo Tá certo o ano que vem em Fórmula 1? Tá certo. Você pode me dizer qual a equipe? Não, porque eu tô tô negociando com várias. você Eu perguntei, você vai ter um companheiro brasileiro? Ele falou, é possível. Eu falei assim, então o que, que falta na Braba para você acertar com a Braba? Falta o Bernie X chegar no valor que eu quero. Então, você vê que a autoconfiança era algo que não faltava mesmo nele.
0: É, um garoto chegando na Fórmula 1 e já né querendo que o seu valor fosse respeitado pelas equipes. É uma coisa que raramente a gente vê acontecer. Existe até uma história, uh, que eu imagino que o Piquet tenha negado, inclusive, de que foi ele quem vetou o Senna lá. O que você que sabe sobre isso?
1: Não, é, é, absolut... essa história não é verdade. Não é verdade. Estava é, decidido mesmo, estava decidido. E... Eu não sei o que deu internamente Até já ouvi dizer que, que Para a Braba, uma equipe inglesa Não era interessante ter dois pilotos brasileiros isso eu, eu sei que já aconteceu isso em outros, em, outros, em outros episódios Em que de fato não vale a pena correr com. Sabe por quê, Thiago? Tem todo um envolvimento A Fórmula 1 sempre teve, hoje é mais Um envolvimento comercial por exemplo, de uma, um fabricante, uma marca, ter interesse em tal país. Isso sempre existiu. Né? Tem um interesse aí, de, onde ela vende mais, aquela coisa toda. A Ferrari, por exemplo, é, qual, é o país que, qual é o país que mais vende Ferrari no mundo? É, são os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Alemanha. Uhum. Veja quantos, quantos pilotos alemães ela teve Não vou dizer que tenha isso influenciado Não, porque olha a qualidade Dos pilotos alemães que ela teve Só os sim, dois últimos sim. já vale a pena né Schumacher é. e Vettel é. uniútil, né? é, uniútil ou agradável Uniútil ou agradável Mas certamente Não existiu esse veto Eu não sei se o Piquet Tinha direito a esse veto Não tinha Vou garantir para você que não tinha pelo seguinte, não é que ele não tivesse moral dentro da equipe, tinha moral total, é, já tinha sido campeão uma, uma duas vezes, já tinha tinha sido campeão duas vezes, mas o Bernie Eccleston não daria esse direito a piloto nenhum dele, uhum. isso é certeza, isso é certeza.
0: É, não custa lembrar também, a Brabham tinha um patrocinador italiano, né, que era a Parmalat. E em 83, pelo que eu abri aqui nos dados, foi o Ricardo Patrese, o parceiro do Nelson Piquet, um italiano. E em 1984, eles acabaram optando pelo Telfab, também italiano. Então, tem, tem toda essa questão aí que você disse também de comercial. Tem tudo a ver, né? E que, tem, é, exatamente. Tudo a, é,
1: tem tudo a ver com isso.
0: Exatamente, e o Senna acabou escolhendo a Tolema, que de todas que ele tinha, é, parecia a pior possibilidade esportivamente, por quê?
1: Porque primeiro ele viu na Toleman é, a possibilidade de entrar já mandando, ou seja, ele Aham. já poderia até, se, se fosse o caso, como acabou sendo posteriormente, de escolher o parceiro, né, de, de vetar alguém é, e principalmente de de não ter pressão nenhuma não era uma vamos dizer não era uma ozela da vida que o obrigaria a andar lá atrás né? era uma equipe que tinha um potencial reconhecido potencial né? mas estava muito longe de demonstrar é, os, ele teve uma boa uma boa recepção é, lá dentro e uma ótima impressão do, do pacote técnico, principalmente dos engenheiros, ele ele gostou dos caras, e inclusive ele se deu muito bem com Alex Halkridge, que era o, era o dono da equipe, era um cara meio doidão, mas era o dono da equipe, não era um cara é, muito conhecido e não conhecia muito a Fórmula 1, mas parece que era um bom administrador, então ele apostou nisso, na certeza de que seria um ano só. Ele tinha certeza, a equipe não, tanto que o contrato era por dois anos, embora desse o direito a ele de sair, uma determinada cláusula, mas a saída dele foi, foi um rompimento litigioso. Né?
0: Você acompanhou isso né? muito de perto, você inclusive tinha a notícia em primeira mão do anúncio do contrato com a Lotus, como é que foi Sim. essa passagem?
1: Sim, eu, eu convivia muito com ele nessa época na Inglaterra. Eu sabia de tudo que ele ia correr numa outra equipe depois da Tottenham embora tivesse esse contrato. Mas ele tinha várias, várias opções, várias cláusulas ali no contrato que ele poderia usar para sair. É, aí o que aconteceu? Quando ele optou pela Lotus, aí a Lotus assinou um contrato com ele. É, nunca me esqueço, numa ruazinha do centro de Londres, que chama Princess Street, um escritóriozinho pequeno do Relações Públicas da equipe que que chamava-se Tony Giardini, um cara que durante muito tempo continuou na Fórmula 1, não, não tenho visto ele nos últimos anos. E o um escritório tava o Tony, o Peter Wall, representando a Lotus, o Armando Botelho, que era empresário do Senna, o Senna, eu e o meu cinegrafista, só que na época todo cinegrafista tinha que levar um assistente junto porque os VTs, para quem nós estamos falando com garotos que não sabem disso, hoje se filma com celular, mas as câmeras de VTs tinham uma o um, um, a fita ia numa caixa acoplada à câmera, fora da câmera, então que pesada, tão pesada quanto a câmera, que era carregado pelo chamado assistente que era na, 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 ao mesmo tempo o soundman porque ali naquela caixa que ele reguza, re, regulava o som uhum. então tava só nós e eu, eu fui testemunha desse contrato está lá o meu meu nome minha assinatura no contrato e mas mas ao mesmo tempo a lotus fez um documento isso era muito, é muito comum até hoje na Inglaterra na Europa toda um documento chamado embargo né então que eu não poderia é, gravasse aquilo deixasse editada prontinha como nós fizemos mas não poderia ir ao ar antes do dia tal horário tal é tudo bem estabelecido e, então eu sabia que ele já tinha isso assinado e quando vazou eu não sei como vazou quando vazou para o pessoal da Toleman é, é, tinha, teria uma corrida em Monza e a, a equipe resolveu castigá-lo e tirou-lhe dessa corrida. Ele não, ele não participou da corrida. Ela botou um outro piloto, embora o Ayrton tenha ido lá, a gente estava lá e tudo, mas botou ele de castigo. Ele não <risos> correu nessa.
0: Eu diria que é autopunição, punição né? Porque você tira o Ayrton Senna <risos> do seu carro, poxa vida. Você está é. punindo a própria mano. É.
1: <risos>
0: Foi o, o Stephanie Hanson, Regi. Stephanie Johansson,
1: exatamente Stephanie Oranso.
0: Muito bem, pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso papo, eu queria convidar o Regi para dar umas dicas aí pra gente, o Regi, eu sei que você já tem a sua conta no BRB e eu queria saber como é que a gente faz para se tornar cliente também Pois é,
1: amigos, o BRB sem dúvida tá cada vez mais ágil eficiente e moderno é, basta dizer que em três anos já são mais de 4 milhões e meio de clientes, né? com soluções diferentes financeiramente e completas, meios de pagamento e de seguridade simples, inovadores, digitais, tudo isso aliado a uma experiência única e completa, o BRB vem se tornando o banco de todos. E você sabe que o BRB é o banco que abraçou o automobilismo e ele nos apoia aqui nesse nosso programa, nesse nosso bate-papo. Foram liberados mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho, você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente BRB e já poderá aproveitar todas as vantagens e benefícios. Aqui na descrição do nosso podcast você encontra o link para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Abra sua conta agora mesmo,
0: é rápido. E muito fácil. Regia Ayrton Senna chegou na Lotus e já venceu na segunda prova dele, né? Lá no Estoril, debaixo de chuva. Como é que foi esse momento?
1: Ah, foi muito legal. Foi um dia, nossa, um dia muito especial. À noite, a gente jantando num restaurante lá no Guincho. Né, com Nossa Senhora, ele convidou tanta gente. Ele e o Armando Botelho, que eram o empresário dele convidou, a gente sempre teve muitos amigos lá no Estoril, né, lá em Portugal. E nossa, a gente tem uma ala inteira de um restaurante que a gente separou e tinha uma aquela chamada mesa em U, cheio uhum. de amigos, tal. Foi muito legal. É, até só para lembrar, o brasileiro foi num num dia em que até o dia seguinte eu trabalhei muito por causa disso. É, naquela noite morreu o Tancredo Neves, que era então o, o presidente eleito, ainda não assumindo o cargo, presidente eleito. E no dia seguinte eu fui até, parei com o, com o automobilismo para ir cobrir política. Né? Fui entrevistar uhum. o presidente e o primeiro-ministro, o primeiro-ministro Mário Soares e o presidente Ramalho Eanes de Portugal. Mas, enfim, foi um momento muito legal. É... Calhou. Eu acho que ele, essa vitória já estava madura, embora fosse a segunda corrida dele na Lotus, mas calhou de ter aquele, aquele, aquela pista extremamente molhada, que era tudo que ele gostava mais gostava na vida. Né? Tanto que a segunda vitória dele na Bélgica também uhum. não estava tão molhada, mas também estava molhada. Tinha chovido, uhum. choveu, depois secou, ficou úmida tal. Então, as duas vitórias que ele conseguiu naquele ano, Portugal e Bélgica, 85%, foram na chuva, digamos assim. Mas aquela de Portugal, que foi uma muito bacana, porque a primeira ninguém esquece. E quando ele saiu do carro, a gente tinha estava esperando eh, os pilotos voltarem. Não tinha todo esse aparato que tem hoje, você, você para o carro ali... Quando, debaixo da placa número um da dois a três depois vai direto para o pódio depois faz aquela... antes de para o pódio fazer aquela entrevista geralmente é um ex-piloto entrevistando aí vai para o pódio depois tem a sala de imprensa para falar com a mídia escrita e tudo mais então não tinha todo esse aparato de hoje e ele vinha direto um... o Peter War que era o, o chefe da Lotus correu dar um abraço nele tirou ele do carro e foi levando lá para para uma sala lá que que era a sala onde ia falar com os jornalistas só que eu tava fora eu tinham um, eu tava esperando né a primeira vitória dele tava queria estar tá ali pertinho quando ele chegasse então tinha uma uma grade essas grades de, de ferro de, de alumínio que a gente que usa em qualquer lugar na rua e quando quer separar o trânsito aquela coisa, tudo, quando é. tem que eu um evento então eu tava eu era o o primeiro ali, apoiado naquela grade Quando ele saiu do carro E ele me viu E ele veio direto onde, até onde eu estava tava, Deu um tapa no peito assim tá? Tipo um, uns <risos> cumprimentos Bem brasileiros né?
0: uhum.
1: E aí foi para a entrevista Foi muito legal, foi um dia muito
0: emocionante Você falou do domínio Dele na pista molhada Acho que duas lendas né, Do Ayrton Senna começavam a surgir Nessa época o piloto de chuva, que ele foi excepcional, um dos melhores da história, se não o melhor. E o rei das pole positions, porque foi também em Portugal que ele conquistou a primeira dele e enfileirou uma sequência grande ali, né? San Marino Mônaco, Detroit, Itália. Então, o Senna começou a mostrar ali uma habilidade muito grande em treinos classificatórios, que é uma coisa ainda impressionante nos dias de hoje. Se você pegar a média de poles do Ayrton Senna, ela é muito alta, né? Por mais que você tenha o Hamilton chegando a 100 pole positions, a, a marca do Senna de 65 poles em 162 GPs, ou 161, né? Que é o que é considerado porque ele não largou é, em uma das provas de San Marino, é, ainda é uma média muito alta. É, o Senna. Era um piloto diferenciado nesse sentido, Regida, de entrar num treino classificatório, de tirar mais do carro do que os outros?
1: Eu acho que era o principal ponto dele, embora o que o importante fosse a corrida, mas era o ponto assim que você tinha certeza, que ele ali, naquele cada cada dez treinos que ele entrasse, em oito ou nove ele seria pole position. Me lembro, você falou em Portugal, vou, vou lembrar de um detalhe bem mais tarde, mas a gente não tem que seguir essa ordem hierárquica que a equipe vai lembrando, é gostoso para esse bate-papo com quem está ouvindo a gente. É, bem mais tarde, ele com o Gerhard Berg na McLaren, é, o Berg tinha, tinha a pole e estava dentro do carro é, assistindo a última volta do Senna e você, última volta mesmo, assim, faltando dois minutos, o Berg nem ia voltar para a pista, mas ele se manteve dentro do carro, os, os mecas aquele aquela televisão na frente dele, e ele observando o Ayrton fazer a volta dele, e você vê na expressão, eu eu fiquei focado na expressão do Berger, você vê que cada vez que ele terminava um setor, o Berger abria aquele sorriso, aquele sorriso assim muito estranho, de quem estava, assim, estou sendo derrotado, né? mas estou sendo <risos> derrotado por um cara que é admirável que ele está fazendo, então <risos> você vê que ele vai abrindo o um sorriso, no segundo setor abre mais, e no terceiro um, um sorriso assim meio é, pô, que pena e tal mas o cara uhum. não tem o que fazer então esse era bem o cena tanto que ele fez oito já no primeiro ano de Lotus, né você lembrou bem no primeiro ano inclusive na última corrida do ano na Austrália é, é, quando ele saía para aquela última volta de um treino meu Deus tudo podia acontecer tudo podia acontecer, ele, é, por mais que às vezes você pensasse assim, pô, essa pole já está decidida, mas se era ele que faltava para fazer a última tentativa, nada estava decidido, e na maioria das vezes ele conseguiu, tanto que esse recorde dele de 65 poles durou, até o Schumacher bater isso, não me lembro exatamente quando, mas durou muito tempo, né, até o Schumacher fazer 66 e depois chegou a 68 só foi batido mais tarde pelo, pelo Lewis Hamilton, como você falou agora 97 e daqui a pouco está com 100.
0: Pois é, e você falou da McLaren é. isso ficaria ainda mais claro lá, né? por exemplo, no GP de Mônaco, que é uma das corridas mais tradicionais do automobilismo e onde o Senna se tornou também o rei né? rei das poles, rei da chuva rei de Mônaco, lá ele colocou 1.4 em cima do Alan Prost naquele treino classificatório de 1988. Do que você viu? É claro que na corrida acabou batendo, né? Foi um dos erros da carreira dele aí e provavelmente o que doeu mais. É, você acredita que aquela foi a melhor performance do Senna em, em treino classificatório, aquele Qualifying Monaco? Foi
1: impressionante. E eu acho que essa. Ele tem, imagine. 1.4 em cima do Alan Prost, companheiro de equipe com o mesmo carro, a sala de imprensa caiu de costas. Eu lembro os ingleses falando aquilo, isso é que era uma coisa impossível de acontecer. O Nigel Roebuck, que era um cara muito, às vezes muito crítico, até ao Senna, crítico ao Brasil, ele não gostava do Brasil, às vezes deixou, deixava de vir um grande prêmio do Brasil porque ele não gostava, é. mas ele, eu lembro de uma declaração dele falando disso. Então, eu acho que esse 1.4 dele, e a forma como ele liderou a corrida, foi o que levou ele a, a, a cometer aquele acidente, aquele, aquele descuido, aquele deslize ali uhum. na, na quase entrada do túnel. porque O que, que deu aquele 1.4, o que, que pintou na cabeça dele? Olha só, a, a gente falou num desses episódios da rivalidade dele. A gente falou até num... num num podcast que a gente gravou para Petronas, exclusivamente, sobre essa rivalidade, de quando tinha começado essa rivalidade Senna e Prost, que todo mundo cita aquele episódio de Imola em 89, mas nós estamos falando uhum. de 88. Sim. Então, de 88 e metade do campeonato. Eles tinham até então feito quantas corridas juntas? Seis, sete. Né? Então, quando ele, ele botou 1,4 em cima do Alain Prost, ele falou assim: é hoje, ele não falou isso, ele pensou. É hoje que eu ponho uma volta em cima do Alan Prost na corrida. Uhum. E aí ele estava já 52 segundos à frente e o Ron Dennis pedindo desesperadamente para ele é, diminuir o ritmo. Ele estava 52 segundos, a vitória tranquilamente, assegurada 100%. Uhum. A não ser que ele cometesse um erro. E aí tem aquela história: ele exagerou. Porque ele queria botar essa essa volta em cima do do Alan Prost, faltava menos de menos de faltava um terço de volta para ele conseguir alcançar o Prost. É, ele exagerou nisso, então acelerou mais do que devia, ou a própria a própria o próprio pedido não, não dá para quando se trata de Ayrton você não dá para falar em ordem com o próprio pedido da equipe para que ele diminuísse o ritmo o, o desconcentrou um pouquinho. Segundo ele, me disse, no dia, mais à noite, quando a gente se encontrou, foi isso. Ele, ele não gostou do pedido. Né? que Essa coisa de quando você está... Ele disse assim, quando você veste o carro, você está se sentindo muito bem, e a gente sabe bem o que é vestir o carro agora, que é as coisas que têm acontecido, inclusive nessa última corrida do Lewis Hamilton, então, quando o piloto veste o carro, ele está sentindo que aqui o carro é uma extensão do corpo dele, é, você pedir para ele sair do ritmo dele, para menos, para baixo, né? é possível acontecer isso. Quando se trata... Quando, isso quando a gente está falando de, de um Ayrton Senna de um Lewis Hamilton, de um Michael Schumacher nós estamos falando nesse nível de sensibilidade né? de feeling que ele tem de cada, de cada momento que está acontecendo na corrida
0: é interessante essa questão envolvendo aí o Ron Dennis né? essa, esse pedido do Ron Dennis para reduzir o ritmo que de fato é, deve ter atrapalhado Assim como ele reconheceu né Faltavam só 12 voltas para o final Foi na sexta, sexta volta E tem a história de que ele nem foi para os boxes né? Foi direto para casa de macacão Capacete <risos> Ele estava ele tava do lado de casa
1: uhum. Ele estava do lado de casa assim, A gente tem imagens do momento que ele bateu até Ele estava irritado Tem um fiscal que chega perto dele Ele empurra o fiscal Aí ele pula o guarda-reio Aí ele vai ali, dali para casa dele não tem 200 metros. Uhum. Então ele vai a pé de macacão. E aquela história engraçada, né que a, a Bianca, a sobrinha dele, sempre conta, que ele tinha uma empregada portuguesa e ele bateu na porta e a empregada abriu e falou, ô menino, o que você está fazendo aqui? Eu estava te vendo na televisão agora. <risos> Maravilhoso. Mas foi uma frustração incrível. Até porque ele era obrigado é, a voltar pro circuito para fazer a entrevista coletiva da, da imprensa ele era obrigado Sim. e não foi
0: uhum.
1: ele foi multado ele recebeu uma multa da Fia por causa daquilo e, e todos os jornalistas queriam falar com ele lá na sala de imprensa eu acabei servindo assim de de uma interface porque eu consegui ligar aí que ele que ele atendesse né não é olha, vem cá vamos explicar direitinho ele não tinha celular Uhum, não existia sim, celular. Para nós, pelo menos, não existia celular. Eu consegui ligar para a casa dele, para o apartamento dele, fazer com que ele atendesse, e conversei com ele, falei, ó, oh, está todo mundo te esperando aqui, ele falou, olha, eu não vou. Então eu falei assim, bom, então me fala alguma coisa aí que eu possa falar para ele. Você falou, ah, obrigado, agradeço, você fala isso, 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 isso. Não me lembro exatamente as palavras, mas qualquer. Ele não, não foi se desculpando. Uhum. qualquer coisa que ele tenha falado e é aquilo que eu transmiti para os outros quase um porta-voz sem querer quase um porta-voz é quase um porta-voz e aí ele não foi uhum. à noite nós jantamos na casa dele né? e vocês sabem que em Mônaco é tradição a meia-noite do domingo domingo para segunda é, porque tem um baile de à noite tem um baile famoso lá no Sporting Clube, Que vai o príncipe Vai a família real toda Vão só convidados especiais Não tem jornalista nessa história não Até uma vez a gente foi digo, mas Tivemos que levar é, Tivemos que levar smoking roupa completa Uma vez a gente foi Me lembro, tem até uma foto Eu, Galvão, Maurício, Maurício Guilherme E o irmão do Maurício o Alceu é, Mas enfim é, Sim, tem essa festa e à meia-noite essa festa se encerra com uma queima de fogos, que é muito bonita, muito bacana. Isso acontece até hoje, exatamente à meia-noite. E a gente, tava, a gente jantou na casa dele, quando começaram os fogos a gente saiu para a varanda do apartamento e a gente ficou assistindo ali olhando, uhum. ele falou assim ah, o ano que vem eu tô nessa festa <risos> tô e, sentindo falta dessa é.
0: festa e tava mesmo, né o Sena construiu aí uma trajetória de superando o Grand Rio como o verdadeiro rei de
1: Mônaco Miss, ele... o Mr. Mônaco é. e eu acho que foi em 89 que nós fomos na festa a
0: convite dele uhum. eu acho que foi isso Exatamente. é 89, que foi o ano, o ano do Maurício Gugelmina. Né? É, prometi e cumpri, então aqui, ó pronto, venci a corrida e trouxe vocês O, o Regi, pulando lá para o final do ano, o grande prêmio do Japão Que acabou dando a ele o primeiro título mundial Recentemente a TV exibiu né, essa corrida E a sua entrevista com ele é uma das coisas mais marcantes da história do esporte Foi a mais marcante também da tua carreira?
1: Foi, e posso dizer, foi a dele também, pelo menos ele disse isso Imagine numa época em que a gente, mais tarde, a gente estava brigado, sem se conversar, aí um repórter perguntou para ele qual era a grande entrevista que ele tinha dado, ele falou que foi aquela. É que foi, nossa, e é uma entrevista que nunca foi, pra, foi ao ar na íntegra, entendeu? É uma época em que mesmo a Globo não tinha, não levava esse aparato todo para as corridas, e lá eu tive que, eu, contratar um cinegrafista japonês para trabalhar com, com a gente, tá? Eu conhecia muito a chefe da Fuji TV, que era na verdade uma italiana, morava no Japão, uma italiana Maria, e ela italiana nisei, né? E ela e ela ela arrumou esse cinegrafista para mim, inclusive não cobrou. Imagina, eu falei assim, ó, Maria, me arruma isso e a TV Globo faz, você faz uma fatura e tal. Ela não cobrou nada. E esse cinegrafista me deu as fitas originais dessa entrevista depois. Tenho três fitas guardadas na minha casa até hoje. Claro que todas elas foram geradas para a Globo. A Globo tem isso no arquivo. E as originais numa fita que até num formato que a gente nunca usou no Brasil, né? que não era nem beta, nem VHS, a gente nunca usou no Brasil, e ela inteirinha nunca foi o ar. E é uma entrevista em que eu me senti... Olha só, era o começo de um problema que eu vinha a ter com ele lá em 90, mas era um comecinho nesse final de 88, depois, depois foi apagado e tal, a gente conviveu muito bem durante 89 todo e todo, mas era um começo, então é, eu levei, por causa disso eu levei a entrevista muito para o lado pessoal, sabe? muito para o lado pessoal, é, é, fiz a entrevista profissional que tinha que ser feita sobre a corrida e tudo mais, até curioso porque eu estava de costas para um telão, naquela época o Japão já tinha um telão, Uhum. Né? No mundo inteiro não tinha um telão para a torcida acompanhar a corrida toda, telão enorme. E, e ele de frente para o telão. Então, durante toda a entrevista, Estavam passando a volta final e a chegada dele. Então, ele falava, mas se olhando no telão, quer dizer assim, se admirando, né? admirando o feito que ele tinha acabado de conseguir. Mas, passada essa parte jornalística de explicar a corrida, eu levei muito para o lado pessoal. É, perguntando se, no decorrer dessa, desse sucesso dele, ele tinha deixado alguém para trás, alguém em dívida, que se ele se sentia em dívida com alguém, eu estava me referindo a mim. Uhum. Né? E, ele, e ele percebeu. Essa, essa, essa Ele se saiu muito bem, ele disse que sim, que tinha muita, muita gente para quem ele... Ele, ele com quem ele se sentia em dívida que era toda a família dele todos os amigos a garota dele que ele fala que na verdade depois a gente veio a saber que era a Adriana não a Adriana Galisteu a Adriana que e a mim que recentemente escreveu um livro é, eu li até o livro dela conta todos esses detalhes uhum. ele ele fala a minha garota tanto que o livro chama a minha garota Uhum. O nome que ela escolheu o livro Então ele fala isso Começa a chorar e tudo Mas eu insisto tipo, tipo assim Mas tem mais alguém Alguém com quem você dividiu O início de carreira E que Foi esquecido Aí, Enfim, a entrevista foi Sempre em uhum. cima disso O tempo todo ele, ele chorava Foi uma entrevista muito legal Terminada a entrevista o, o fotógrafo Kate Sutton, que é um dos melhores da Fórmula 1 e que foi no início da carreira do Senna era um fotógrafo dele ainda na Fórmula 3. Todos os pilotos tinham contratavam um fotógrafo que era para mandar mandar material para o Brasil, né? Para fazer os os press releases e tal. numa época em que não chegava notícias no Brasil de tudo, não existia internet, nada disso. Então ele ele o Kate Sutton tinha sido isso para ele. E terminada a entrevista, o Kate veio falar comigo qual era o assunto dessa entrevista que fez ele chorar tanto, que ele nunca tinha visto o ele uhum. chorar tanto assim. Mas foi muito bacana. Uma coisa bem levada, bem pro lado pessoal. E gozado que agora, lendo o livro, é... tem muita coisa que eu vejo no livro, que ninguém sabia, que só era coisa dele e da Adriana, que eu vejo
0: refletido naquela entrevista. Uhum. Muita coisa é uhum. bacana. É, tem, tem aquela frase clássica dele, né? Que ele uhum. diz que é, é, esperava melhorar como pessoa. E você pergunta isso. exatamente isso: o que, que significa melhorar como
1: pessoa? Isso, e, isso. E ele isso.
0: diz que ele é um cara muito novo ainda, que tem muito tempo pela frente. É, então, foi uma autoanálise ali que a gente não voltou a ver no cena pelo menos assim publicamente, na imprensa. A gente não voltou a ver
1: Exatamente, exatamente Tiago, não voltou a ver na imprensa E eu acho que, não vou, eu acho que ele Não voltou a se fazer é, Com certeza Talvez, talvez no Porque, turbilhão
0: nem tenha dado tempo né
1: Exatamente, e no crescimento Que ele teve Na sequência daquilo, no crescimento Mundial como ídolo Ele não Entrou nesse turbilhão que não teve ele não teve mais condições de fazer essa autoanálise eu acho sinceramente que isso foi o que faltou a ele faltou a ele em várias em várias coisas assim que do lado humano pessoalmente ele acabou cometendo sabe uhum. com outras pessoas não estou falando comigo não com outras pessoas até comigo passou resolveu a situação tudo mas é, fez com que ele vou, vou definir direitinho fez com que ele tirasse o pé do, ch do chão. Uhum. Né? Ele perdeu o apoio. Uhum. Teve um momento que ele, na verdade, em qualquer momento da vida dele, numa entrevista ou num dia a dia, ele tava meio que flutuando. e Você
0: é. acha, Regi, que muita gente diz isso? Que ele tava se reencontrando ali em 93, 94? Que ele tava voltando a ser aquele garoto lá de trás que queria melhorar como pessoa?
1: Acho que sim. Eu já pensei nisso. Eu acho que eu acho que isso começou em 92, eu acho que ali ele estava é, sentindo de novo a volta a situação de que é, o ser humano pode alcançar o sucesso que, que, que puder, ou, até muito mais do que esperava, que foi o caso dele, mas que o ser humano era um ser humano, né? Uhum. Ele Quando quando o cara Tira o pé do chão e de repente Põe de novo o pé no chão, aí ele se vê Como ser humano de novo Eu acho que estava acontecendo em 92 E olha que eu, eu Em 90, 91 principalmente Foi o ano que eu fiquei muito afastado dele né? Porque a nossa briga Maior foi no Japão em 90 Então 91 inteiro me mantive muito afastado dele Muito, e metade De 92, né é, eu conto essa história no meu livro que foi no meio de 92 foi em julho foi no grande prêmio da frança em marrinhur que ele ele me chamou pela primeira vez para conversar comigo depois de imagine um ano e meio né que a gente estava distante um ano e meio mais até porque você, se você considerar o ano todo de 91 mas uh, o grande prêmio do japão de 90 que aconteceu em novembro então você bota aí 13 meses, mais 7 de julho, 20 meses né, afastados. Uhum. E aquele grande prêmio, o que, que aconteceu aquele grande prêmio? Uhum. Aquele grande prêmio foi aquele famoso em que os caminhoneiros franceses fizeram uma greve, uma greve espetacularmente bem bem feita, que eles bloquearam a estrada, a estrada da França, uhum. da de, de Paris até, até Maicour, por causa do grande prêmio, mas assim, eles bloquearam é, sem que a polícia pudesse é, é, pudesse fazer nada, pudesse sem que a justiça pudesse tomar qualquer medida contra eles, porque na verdade havia passagens, uhum. ou seja, quem saiu de Paris chegou a Maingou, que foi o meu caso. Só que uhum. uma viagem de duas horas eu demorei seis,
0: uhum.
1: é, porque eles eles faziam bloqueios, mas é, onde tinha um momento da auto não era nem autostrada já estava fora da autoestrada. Tinha um momento em que você era só seguir reto para chegar em Maicu, e o cara, tava lá os caminhoneiros dizendo para você entrar à esquerda. entrava A gente entrava à esquerda, como eu entrei, era o Luiz Alfredo que fez as corrida comigo. Uhum. tava eu e ele no carro. A gente entrou à esquerda, percorreu 30, 40 quilômetros de uma estradinha vicinal cheia de curvas, e quando eu retomei a estrada em que eu deveria estar, eu percebi que eu estava voltando, tipo, 100, 200 metros à frente do, que, do lugar que eles me fizeram sair.
0: Impressionante.
1: Impressionante. É, é o conhecimento mesmo, pegaram um mapa da França para fazer aquilo. Bom, enfim. Por causa disso, o repórter nosso era o Roberto Cabrini. E, e por causa disso, eles deslocaram, a Globo deslocou o Cabrini para cobrir a greve. E fiquei eu na Fórmula 1. Só que eu não tinha acesso ao, ao Ayrton. Então, o que, que eu fazia? E, e a, briga foi tão, a briga foi tão forte na época máxima da briga que é, ele exigiu, não é, entre outros, não é bem essa palavra, mas ele fez um acordo ali que nas minhas matérias não poderia nem ter uma fala dele que fosse obtida por outro.
0: Olha só, que coisa, hein? entendeu?
1: É, então o que acontecia por isso é que foi contratado o Roberto Cabrini para fazer Antes de ser contratado o Cabrini, eles tiraram os repórteres de Londres, vários, o Marcos Ochoa, a Valéria Sferi, o Cílio Bocaneira, se revezaram fazendo corridas e aí acabaram contratando o Cabrini para fazer isso, que é para não, não ter que. Não, não tinha, de fato, o contato comigo. Mas, quando a gente estava tá voltando a falar desse amadurecimento dele, que para mim começou em 92, quando chegou em julho, é, o que acontecia nessa época toda? Quando chegava o momento dele falar com os brasileiros, estava o um grupinho ali né, no paddock de brasileiros, e ele falando, gravando, com, gravando em rádios, né, a televisão é nossa, nós éramos os únicos que tinha, tínhamos o direito, mas ele gravando para a rádio e falando com os jornalistas, eu me postava a uma certa distância, sem entrar na roda, né? Eu não queria entrar nessa roda, participar dessa roda, mas eu me postava a uma distância capaz de ouvir boa parte, tinha boa parte que eu não conseguia ouvir, ouvir boa parte para a minha informação,
0: uhum. para a
1: informação que eu ia usar na matéria, tá, mas sem ter uma fala dele. Sim. É, fiz a coisa dentro da maior ética possível, no maior nível de ética possível. E foi isso que ele percebeu. Ele percebeu durante esse decorrer de, de, desse ano, desse campeonato de 92, que quando chegou em julho, era metade do campeonato, aconteceu a mesma coisa, eu fiquei à distância lá em Maicu. Terminou a entrevista deles, eu fui embora para o nosso caminhão da Globo para é, escrever, gravar e produzir a minha matéria toda. Quando terminou, quando eu terminei a matéria, já quase anoitecendo, eu fazia isso normalmente, eu saía andar pelo paddock, aquela coisa de relaxar, passava sempre num motorhome, geralmente o motorhome, geralmente o motorhome era um pessoal da Honda que cuidava, então era, era o pessoal da McLaren. Né? E, uhum. e eu passava lá, tinha uns, uns, os. normalmente os. Eu não vou chamar de garçons, mas os caras que serviam as pessoas lá. E eu ia lá e tomava a minha cervejinha antes de ir para o hotel. Minha cervejinha relaxante antes de ir para o hotel. E eu estou nessas. A caminho do, do motorhome, do, 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 da barraca, não do motorhome, né? da barraca fora do motorhome. Quando ele, eu acho que ele estava dentro do motorhome e, e me viu pela janela, ele abriu a porta, desceu e veio falar comigo. Ele falou, olha, eu, eu noto que você, sempre que eu estou conversando com jornalistas brasileiros, você fica ali guardando uma certa distância para ouvir o que eu falo, que eu entendo que é o que você precisa para o seu conteúdo jornalístico e tudo mais, mas eu queria dizer para você o seguinte, a partir de hoje passa uma borracha em tudo e quando você quiser falar comigo é, as portas aqui do motorhome estão abertas, bate aqui que eu vou te atender na hora. Ali foi o ponto final da, de uma encrenca que me fez sofrer muito. Provavelmente fez ele sofrer também. Mas, claro, que eu, eu fui mais prejudicado do que ele. ele era, Sem dúvida. Ele era o Ayrton Senna. E eu, uhum. e eu, assim, não perdi o meu lugar na Globo, o meu emprego na Globo, porque a Globo foi muito fiel e muito bacana comigo. Ao contrário, até está no meu livro, primeiro capítulo do meu livro. Por ideia até do Alfredo Boca, Que está escrevendo comigo Ele disse assim, o primeiro capítulo chama-se Como fui promovido de repórter a comentarista <risos> Exatamente Entendeu? Foi exatamente Tá bom Você é repórter e comentarista Só que você é um repórter com quem o Senna não fala, então você é. agora tem o um status de comentarista.
0: É, são excelentes histórias que o Regi traz sempre aqui para gente no Resenha Automotor, que como você sabe, tem o apoio do Banco BRB. Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. Baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB. Regi, queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pelas suas histórias, a gente sabe que muitas delas são inéditas aqui no podcast Resenha Automotor, já marcando um novo encontro aí para a gente conversar um pouco mais sobre automobilismo, que é a nossa paixão. Obrigado mesmo, viu, Regi? É isso, Thiago. obrigado. Algumas dessas inéditas é,
1: estarão depois no meu livro, né, o livro que eu estou terminando de escrever, Talvez, aí, na hora de escrever, até me lembre de algum detalhe mais. Então, você ouviu, guarda a sua historinha, mas vá ver no livro também mais tarde. E agradeço a todos os amigos do
0: Automotor e, claro, ao apoio do BRB, o Banco Regional de Brasília. Muito bem, meus amigos. É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.